0: Moi, c'est Anaïs de Néo Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Je suis heureuse aujourd'hui de te présenter l'expérience d'Alexandre. Au-delà de son histoire et de l'évolution écologique de son engagement, ce qui m'a plu dans notre échange, c'est la passion avec laquelle il partage son enthousiasme pour agir de manière alignée. Mais cela n'a pas été sans mal, parce que quand il s'engage, c'est à fond et cela a eu de vraies conséquences. Alexandre a dû rencontrer ses limites et les accepter. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a su trouver son équilibre dans son engagement écologique. Bonjour Alexandre et bienvenue sur le podcast Les échos enthousiastes je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast et j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, que tu nous dises un petit peu qui tu es, où tu vis, ce que tu fais, ce que tu as envie de partager pour te présenter.
1: Bonjour Laetitia, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Écoute, moi je m'appelle Alexandre, je vais commencer à parler de mon travail, moi je travaille dans une ONG médicale qui s'appelle Médecins sans frontières, que pas mal de monde connaît, et mon job du moment, c'est chef de chef de projet environnement. Et en gros, je suis, je coordonne nos efforts à MSF France pour réduire l'empreinte environnementale de notre de notre organisation. Et si je devais dire quelque chose d'entrée de jeu, c'est que ben, le boulot que j'occupe maintenant, c'est sans vraiment l'avoir cherché, mais en tout cas, je l'ai trouvé. C'est un peu mon job de rêve parce que il combine beaucoup de choses dans mes expériences personnelles et professionnelles d'avant. Donc c'est vraiment, vraiment une joie et un privilège de pouvoir faire ce que je fais dans l'organisation dans laquelle je le fais. Si j'y suis aujourd'hui, ben, je pense que ça va être important pour la suite. C'est aussi que j'ai eu l'occasion de faire, et ça recommencera sûrement un moment ou un autre de faire de l'activisme écolo avec Extinction Rebellion, que plus tard dans la conversation j'appellerai XR, comme on l'appelle entre nous.
0: Super bah justement où tu nous as donné envie d'en savoir plus et donc moi ce que j'aimerais que tu partages maintenant c'est un petit peu bah comment a, a commencé cet engagement écologique pourquoi c'est important pour toi
1: Je vais devoir remonter un peu dans le temps et commencer par ne pas parler d'environnement mais je ferai ça vite mais en tout cas pour je pense que si à un moment je vais dire un des moments déterminants dans ma vie, un moment où j'ai finalement, je passais d'une situation, on va dire, notamment professionnelle de vie, je vais dire assez standard. En tout cas, j'avais un boulot qui me, qui me convenait tout à fait, qui me stimule intellectuellement, je gagnais ma vie tout à fait correctement donc euh, voilà je faisais ma petite vie quoi je faisais ma petite vie de euh, je gagne je gagne je gagne des sous puis après ben bah, je m'occupe de, de ma vie je je prends des vacances je fais des voyages des trucs je travaille euh, pas mal et puis à côté de ça ben bah, voilà je planifie mes loisirs quoi pour avoir une espèce de, de bonne de bon équilibre de vie donc euh, voilà mais finalement une vie pas du tout engagée politiquement et ça c'était jusqu'à je veux dire 2015 je me suis retrouvé accessoirement ça, je pense que c'est important à noter. Moi, j'ai vécu un certain nombre d'expériences perso assez assez difficiles, douloureuses, on va pas se mentir. Ça, c'était, on va dire, jusqu'à l'année 2012. Donc, 2013, 2014, voilà, j'ai une vie pleine de liberté, une vie facile, je veux dire, une vie facile. Et moi, c'est un événement qui m'a marqué très fort, c'est Charlie. Faut un ça de raisons que je ne veux pas forcément développer ici, mais disons que ça a été le moment où, enfin, je me suis retrouvé un soir, pleurer une demi-heure devant ma télé, ce qui était quand même pas quelque chose dont j'étais coutumier. Ça m'a fait quelque chose, quoi. J'étais très étonné de, de l'ampleur de, de, du bouleversement que ça me procurait, et ça, ça m'a enfin, mis en action parce que immédiatement, notamment que avant ça j'étais d'une certaine manière parfaitement cynique en fait sur le monde et ses problèmes, ce genre ouh là là il se passe beaucoup de choses dans ce monde ça me dépasse je, je laisse je laisse faire ça à d'autres moi voilà je fais mon truc je suis un peu un mercenaire comme j'aimais à me définir je fais mon truc je prends ma thune, je fais ma petite vie et puis voilà c'est super et d'une certaine manière Charlie a tout changé en sens que ben, j'ai été tellement surpris euh, choqué bien sûr mais après surpris de d'être aussi bouleversé si si ça me touche tellement c'est que il okay, y a quelque chose à creuser ça ça veut dire que jusqu'ici j'ai j'ai été trop euh, aveugle au monde même volontairement quoi en fait je me protégeais en fait par ce cynisme de, de regarder le monde en face et en fait Charlie m'a forcé à regarder le monde le monde en face donc c'est là que j'ai commencé même pas dire recommencer commencer à me renseigner sur le monde à relire des choses à m'abonner à, à des journaux à lire les infos etc etc ne serait-ce que mieux comprendre comprendre comment on était arrivé là et comment ça se faisait que finalement c est, c est, c est, ce type d'horreur pouvait, pouvait arriver de fil en aiguille, c'est ça qui, euh, deux ans plus tard, euh, enfin un peu, un peu moins de deux ans plus tard, fait que, euh, entre autres choses, euh, j'ai choisi de, de postuler chez Médecins Sans Frontières, et euh, je me souviens encore de l'entretien où j'étais euh, finalement très 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 stressé, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, que je me suis rendu compte sur le moment, en fait, de par mon stress, à quel point c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui me portait, que je pouvais pas juste continuer à à faire ma petite vie, pour contribuer à la, à la machine de consommation, notamment qui fait que progressivement, euh, on a un peu le dans sa roue, quoi. on gagne sa thune, on achète des trucs, et puis voilà, et au final, le temps avance. J'ai eu la grande chance d'être d'être pris, et pendant ma première mission, donc la première mission sur le terrain au Tchad, j'ai rencontré une personne, une, une jeune Allemande, vegan, de 10 ans, ma cadette, et c'était un peu le coup de foudre qu'on s'est mis ensemble, et on, on est resté ensemble trois ans, et c'est avec elle que j'aurais découvert ce, ce sujet de on va dire du, du réchauffement climatique et plus largement du sujet environnemental, je découvre le mécanisme, elle me fait regarder plusieurs films, notamment, je me souviens très bien du, du film d'Al Gore, qui était une vérité qui dérange, et en fait avec elle, je, je, je découvre ce sujet-là, et surtout l'ampleur qu'il va avoir en matière d'injustice, de, de mondial en sens que les, per les personnes qui vont, les premières, s'en prendre le plus dans la tronche, c'est bah, les populations qui sont déjà les plus vulnérables aujourd'hui, qui vivent dans des coins euh, pauvres, des coins en guerre, etc., etc., et euh, ça s'est venu taper dans euh, exactement le même ressort qui a fait que j'avais à un moment décidé de, de partir dans l'humanitaire.
0: Oui, voilà, il y avait un lien finalement qui se créait entre des considérations euh, d'égalité sociale, de justice sociale et, et de problématiques environnementales
1: Exactement et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui ce qui me porte parce que autant j'aime bien la nature et les petits oiseaux, autant c'est pas euh, par rapport à ça que ça m'a mis en mouvement. Donc, dans l'humanitaire, entre autres dans l'humanitaire, mais finalement dans la vie, moi je trouvais ça enfin je trouvais ça absolument scandaleux qu'il y ait de telles différences de, de revenus, de niveau de vie, et qu'il y en ait qui euh, nagent avec le dauphin, euh, pendant que d'autres, euh, prouvent la gale ouverte, si vous passez l'expression, intellectuellement, euh, philosophiquement, tout ce que vous voulez, en fait, plutôt dans ma vie, ça me dérangeait, et progressivement, ça est devenu une forme de révolte. L'humanitaire, c'est apporter, des, en l'occurrence, des soins de santé primaires à des gens qui n'en ont pas du tout, mais c'est euh, forcément, on arrive un peu après la bataille, il euh, y a des gens qui souffrent et on essaie de faire en sorte que ça s'améliore un peu sur le moment mais on ne s'attaque pas euh, aux causes alors il les causes sont innombrables multiples, on a des exemples malheureusement de conflits euh, actuellement très très présents au Moyen-Orient. Voir ce sujet du réchauffement climatique et de ce que ça allait euh, produire et amplifier en matière d'inégalité de ressources de, euh, de sécurité alimentaire et tout ce que j'ai vu là-dedans c'est que ça allait générer euh, des migrations et chaque migration est forcément un, quasiment un Beaucoup de migrations sont des drames individuels, des drames, euh, des drames humains des gens qui sont obligés de quitter euh, chez eux pour euh, essayer d'avoir une vie meilleure pour eux et pour leur famille euh, ailleurs, qui s'arrachent à, euh, à leur foyer. Donc bon, et donc ça, tout ça, ça va s'amplifier, ça ne va pas se faire euh, que s'amplifier. Et quand on voit déjà comment, par exemple, l'Europe a hein, beaucoup de mal, pour le dire publiquement, euh, à gérer quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de réfugiés, euh, l'ampleur du euh, désastre humain qui le réchauffement climatique va, va apporter, va me pousser vers moi-même une interrogation de mes propres pratiques environnementales, genre tiens, tu vis euh, ta vie aujourd'hui, certes désormais plus sociale, plus euh, plus juste, mais derrière, tiens, moi, je mange de la viande jusqu'ici, j'y pensais pas, qu'est-ce que ça signifie Tiens, de la en vrac, qu'est-ce que c'est Tiens, qu'est-ce que ça signifie de prendre l'avion au-delà du fait de prendre les vacances, etc., etc., donc déjà j'ai fait ma transition environnementale personnelle en tout cas, et puis voilà, ça me paraissait... Euh, je veux dire, j'ai une formation, j'ai une formation d'ingénieur, et d'un coup, il y avait aussi un côté, genre, purement de, de, manière, de manière générale, des ressources que l'humanité, notamment sa partie la plus riche, consommait. Et je voyais bien que, en tout cas, les niveaux de vie qu'on avait, la manière de les de y subvenir, on va dire, en Europe, c'était pas du tout, c'était pas quelque chose qui allait être possible pour tout le monde, si on voulait que tout le monde puisse vivre de manière décente et à peu près en paix. Donc, pour moi, il devenait évident qu'il allait falloir que on s'y colle tous et toutes, on notre empreinte environnementale pour moi c'était une forme d'évidence et quand je me suis euh, retrouvé après deux missions sur le terrain euh, je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé à avoir un poste au siège euh, au siège de MSF France à Paris c'était pas c'était pas censé durer mais depuis j'y suis toujours mais maintenant désormais avec le boulot que j'occupe aujourd'hui mais c'était pas celui que j'avais à l'époque j'ai été euh, très surpris de voir que les sujets environnementaux euh, bah, au siège même les comportements en fait des gens au siège n'étaient pas du tout euh, -responsable, quoi. responsable enfin, je me souviens encore de la machine à café avec 30 000 gobelets en plastique qui traînaient et quand euh, moi je disais mais euh, ben, vous pouvez prendre votre tasse, ça sauve un gobelet, etc., tout ça, on, enfin, on me regardait quasiment de travers et euh, quand je disais le mot bon environnement, euh, un certain nombre de personnes à l'époque euh, me disaient mais enfin, c'est gentil mais on n'est pas Greenpeace. Ça m'a troublé, déçu même, je dois le dire, à ce moment-là, de fil en aiguille et ça aurait été ma première fois que je suis presque sorti du bois où j'ai fait savoir que en fait moi ça me convenait pas et que je voulais que ça change en fait parce que j'avais quand même l'impression que, au siège d'MSF à Paris à l'époque, 2018, j'avais l'impression qu'on en faisait moins dans mon ancienne boîte bien capitaliste, bien orientée vers la rentabilité, cette différence me surprenait, me décevait, me révoltait un peu. Et à force d'en parler, ben j'ai forcément fini par rencontrer aussi au siège des gens qui avaient la même perception. Et c'est comme ça, on s'est retrouvé à quelques uns, à quelques unes, à créer une green team, comme ça se fait dans pas mal d'organisations. Et assez vite, on s'est retrouvé à être une trentaine en fait à faire des réunions plénières comme ça toutes les deux trois semaines, à faire des groupes de travail pour tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire là. Et voilà, c'était et certes, bien sûr qu'il y avait des initiatives très locales, très tiens. On va mettre à disposition des, des paniers bio, on va faire un potager partagé sur une des terrasses d'un bâtiment qu'on était en train d'ouvrir, etc. Donc ça, ça ça, ça a pris, ça c'était visible, c'était vraiment nécessaire. Mais forcément, une partie d'entre nous, on voulait surtout que notre, notre organisation, dans ses modes, dans ses pratiques sur le terrain, mettre des choses en place. Et ça, pour faire ça, c'est pas du tout... On n'allait pas juste appeler les gens au Tchad, au Yémen, en leur disant hey, « hé, regardez, il faut sauver les gobelets », c'était pas ça donc euh, il fallait que ce soit une que ça vienne du top management du conseil d'administration euh, de, de du comité de direction dans chaque section MSF dans chaque pays en fait est une euh, est une association et donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis ensemble et on a proposé euh, à l'assemblée générale une motion pour réduire l'empreinte environnementale de l'organisation et cette motion elle a été approuvée à plus de 87 euh, ce qui est enfin, ce qui est vraiment un plébiscite hein, par rapport à pas mal d'autres motions et on l'a fait et ça a eu l'effet escompté. Ça, ça a forcé, ça a forcé la main des conseils d'administration, des côté de direction à commencer à s'intéresser à ce, à ce sujet-là.
0: Donc j'entends que tu as finalement commencé par euh, d'abord, euh, une fois que on va dire, tu as eu cette euh, ce, ce, ce déclic sur. Euh sur la partie euh, sociale avec le choc de Charlie, euh, le retour en, en France euh, chez MSF, etc. Tu as eu euh, tout ce développement aussi euh, personnel avant ça euh, au niveau écologique pour euh, engager ta propre transition euh, à la fois sur l'alimentation, sur euh, la consommation, sur la mobilité et puis, euh, tu as voulu finalement euh, investir tous ces thèmes, tous ces sujets euh, au, au sein de ta propre entreprise. Et donc, avec euh, la conséquence qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu, c'est aujourd'hui toi qui portes tous ces sujets euh, au sein de l'entreprise. Et au début, tu nous parlais aussi de dans ton cheminement, dans les actions que as tu as portées. Tu as évoqué euh, ton activisme. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler
1: Oui, tout à fait. J'allais y venir. Alors moi, je fais ce constat, genre bon, j'ai fait ma transition personnelle, tiens, j'ai... Je j'ai contribué à lancer une, une action collective au sein de mon association et ça j'étais très content et puis enfin j'étais j'étais très satisfait de ça c'est fier étonnamment fier j'ai eu une action sur le monde ça c'est vraiment ça a été c'était un peu j'ai un peu surpris de de, de de me le dire comme ça mais c'était ça et je me souviens je pense c'était juste après avoir fait voter la motion en juillet 2019, il y a Greta Thunberg qui, qui est venue en France et qui a été reçue quelque part enfin dans une des salles à l'Assemblée nationale. Je me souviens d'avoir entendu ça à la radio un jour dans ma cuisine et me dire, mais cette fille-là, elle a 16 ans, et waouh, qu'est-ce qu'elle a réussi à lancer Surtout vu la manière dont elle a été reçue, dont elle a été traînée dans la boue par tellement de gens en France, même des intellectuels, même des intellectuels que je respectais beaucoup à l'époque, et genre, la manière dont elle a été traitée, où elle a été pointée du doigt parce que... Les gens, ils tiraient sur la, sur le messager. C'est une gosse. Ah, elle est autiste. Ah, la son, ce visage de cyborg. Mais il n'y avait aucun, aucun commentaire sur le fond. Les gens ne réagissaient que sur le messager. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment interpellé. Au-delà du fait de me décevoir d'un certain nombre de gens, ça m'a interpellé. C'est pas possible. Le fond du messager, là, le GIEC, on ne peut vraiment pas taxer de, pas taxer de complotisme et même plutôt de conservatisme parce que c'est la construction du GIEC qui fait ça. Elle ne fait que redire ce qu'il y a dans les rapports du GIEC et qui y sont depuis euh, des décennies. Et ça, ça m'a interpellé. Je me suis... Et donc, en me disant que voilà cette fille de 16 ans qui est allait et qui euh, qui, euh, ben, qui rentrait dans l'art de, de tous ces gens-là, je me suis dit, bon, peut-être que je peux en faire euh, un peu plus aussi pour moi. Moi, donc, je me suis dit, bon, bon peut-être que je ferai bien de l'activisme. J'ai pensé, euh, enfin, spontanément, j'ai évidemment pensé Greenpeace, euh, qui je donne, euh, je donne des sous tous les mois depuis euh, des années. Et je sais pas, ça me paraissait euh, assez, trop, trop, trop grosse institution, trop lointain. Je fais, bon, moi, je sais pas trop, euh, bon, on verra. Et je me disais, euh, on verra. Et euh, un peu à moitié par hasard, j'assiste à une table ronde dans hein, il y avait quelqu'un de Greenpeace et euh, quelqu'un d'Extinction Rebellion, quelqu'un de XR. Bon, ça, c'était en Allemagne. Et du coup, je, dé je découvre l'existence de cette organisation qui, en plus, venait de leur faire un pied de, un pied de nez à Greenpeace euh, à Londres. Je fais, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Donc, je me suis renseigné. Et puis, je suis allé euh, en octobre 2019, je suis allé à un accueil nouveau, accueil vélo, nouveau, comme on dit, en inclusif, un accueil nouvelo à, à Jussieu. Et euh, en arrivant là, enfin, je sais pas trop à quoi m'entendre, j'avais j'avais un peu peur de, je veux dire, bon, de manière un peu brute, hein, de, du type de gens que j'allais voir là-bas. J'avais un peu, des fois, un imaginaire euh, du militant euh, qui n'était qui était pas forcément très, très, euh, très très positif. Et je me souviens, j'arrive dans la salle, et là, je, je, immédiatement, je pars rassuré, d'une certaine manière, tiens, des gens comme moi, quoi pour la plupart entre 20 et 40 ans qui euh, voit ce sujet là arriver qui, qui voit que les choses avancent pas du tout comme il, comme il le faudrait qui n'ont pour la plupart jamais jamais milité nulle part qui veulent agir quoi et il y a ce euh, véhicule qui est XR qui est là qui euh, qui reprend des qui avec des codes un peu différents des codes un peu nouveaux euh, qui propose ça et genre si bon ben voilà et, je suis là, bah, j'y vais quoi. Enfin, je ne je veux pas, pas tergiverser euh, 107 ans. Je me suis dit que j'avais envie d'y aller, et puis bah, avec les années précédentes où euh, progressivement je m'étais mis en mouvement, bah, à force de me mettre en mouvement un, une fois un petit peu, puis un peu plus, et puis encore un peu plus, je me dis bon, bah, bah allons-y, on fonce, on va bien, on va bien voir euh, ce qui se passe. Donc, je me rappelle, et je me en rappelle encore très nettement. Bah, la toute première la toute première action à laquelle j'ai parti, participé donc c'était pas complètement XR c'était use for climate c'était c'était le Black Friday hein, c'est la saison c'était le Black Friday euh, 2019 où euh, avec un blocage euh, aux quatre temps à la défense et, et je me souviens et vraiment ça reste je reste marqué je euh, dire à vie de de voir à quel point d'un coup la violence la violence des euh, consommateurs parce qu'il faut bien les appeler comme ça qui voulaient absolument passer quoi ils voulaient absolument passer alors qu'on leur disait « Non, mais tu peux aller, vous, pouvez, vous pouvez aller par là, vous pouvez faire le tour par ici. Nous, on bloque, c'est symbolique, c'est machin. » Non, les gens, ils passaient par là et avec, avec une vraie violence. Et là, de, de, des gens de toutes origines, de tous âges, de tout genre, de, de tout ce que vous voulez, des gens mais, hyper agressifs. Ils sont venus aux mains, j'ai des amis qui se sont fait cracher dessus. Que, quelle est cette violence C'est complètement absurde. C'était complètement absurde. Donc, bon, ça a ça, ça m'a définitivement motivé. Donc, euh, ben, j'ai commencé à militer, à m'impliquer dans le groupe local, à commencer à monter des actions, enfin, à participer déjà à des actions jusqu'au euh, tout début du Covid où il y a évidemment eu un stop. Mais je venais d'être lu euh, coordinateur, enfin, l'un des deux coordinateurs de mon groupe local une semaine avant le, avant le confinement. Donc, bon, ça, ça changeait un peu la dynamique. C ça l'a pas ralenti, surtout qu'il y a pas mal de gens que ça, ça a secoué et qui, en plus, ont rejoint les rangs, euh, ont rejoint les rangs de beaucoup de, de, de militants à ce moment-là. Et donc, dans ce milieu dans ce militant-là, déjà, des, quand je dis les gens comme nous, il y a aussi un sujet que j'ai pas mentionné, c'est que je me trouvais avec des gens avec qui j'étais plus l'écolo de service. J'étais plus celui qui, euh, qui d'un coup n'est plus que l'écolo. Genre, les gens que j'ai fréquentés avant, d'un coup, ça y est, j'étais l'écolo, j'étais le végétarien, etc. Et d'un coup, d'une certaine manière, je n'étais plus que ça. Même au boulot, hein, il y a cette différence. Et vous, tu, tu n'es plus que ça, genre, euh, c'est un peu troublant. donc Depuis, j'en ai pris mon parti, mais il m'a fallu quelques années pour accepter le fait que. Dans des endroits où euh, les gens ne sont pas, euh, je, vais, je vais le dire comme ça, non, ne sont pas suffisamment euh, sensibles ou euh, enfin, sensibles, sensibles au sujet, d'un coup, on est l'écolo et, et c'est assez troublant. Donc là, au moins bah, chez Xer, bon, les gens, les gens qui ne, on était tous et toutes des écolos de service. Et donc ça, c'était, ben, quel quel soulagement. Quel soulagement. Et donc pendant trois ans, jusqu'à fin de l'année dernière, j'ai été, j'ai été à fond quoi.
0: J'ai bien compris aussi quand on avait échangé que même dans ta transition personnelle, t'étais allé aussi toucher les limites de certaines pratiques, de certaines habitudes et que tu avais vraiment remis en prof... remis en cause en profondeur tes habitudes de vie, euh, j'ai entendu aussi que tu étais hyper investi bah, dans, dans, dans dans ton travail en général, mais euh, probablement encore plus euh, dans, dans celui-ci puisque il prend tout son sens pour toi. Et puis effectivement, bah voilà, la, la casquette d'activiste est arrivée aussi. Bah, dans le même schéma de de quelqu'un qui qui va au fond des choses et qui et qui s'investit à 100%. Et donc c'est c'est limite, bah voilà, t'as voilà, ça m'intéressait aussi effectivement que euh, que tu en parles parce que euh, ne serait-ce que même pour les personnes qui euh, qui font on va dire des gestes uniquement euh, à titre personnel dans leur quotidien parfois ça peut être aussi euh, très compliqué de, de, de dépasser ce, nos propres limites et euh, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que on rencontre euh, euh, parfois des burn-out écologiques hein, des, des épuisements qui font que bah, on a envie de faire tellement de choses qu'à un moment on, on ne peut plus et donc à ce moment-là c'était dommage parce que bah, quand on peut plus ça veut dire qu'on ne peut plus être utile aussi donc euh, je trouvais important que tu puisses aussi nous nous expliquer euh, du coup comment tu avais euh, vécu ça et surmonter ça surtout euh, alors voilà j'ai compris que c'était juste en faisant une pause peut-être que tu as, même au niveau à, à, sur, sur ta transition perso peut-être qu'il y a aussi d'autres exemples où, ou d'autres choses à partager sur ce sujet
1: Donc, Tu parles du burn-out écologique dans l'activisme, il y a un truc qui est très connu qui est le burn-out militant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est hyper porteur, enfin, c'est ça, enfin je pense que s'il y a quelque chose que j'ai découvert dans ma vie, ces dernières dans ma manière de vivre en tout cas, euh, ces dernières années, notamment depuis que j'ai bah, MSF plus XR plus ma tradition écolo, c'est le simple fait de d'un coup, là où pendant euh, des décennies dans ma vie, euh, j'avais euh, je faisais partie du camp de gens qui essaient d'aménager leur vie au mieux, euh, voilà, de, de de faire son trou, de, tout, de trouver sa zone dans une zone dans laquelle on est suffisamment confortable, finalement un peu de, de sécurité, etc. Et puis, euh, mais finalement on est finalement on est toujours à presque à, à résister, à faire à faire avec, à faire son possible. Ça c'est vraiment des expressions qui désormais moribondes. Et d'un coup dans la vie il y a une bascule de je peux agir sur le monde, j'agis sur le monde et ça a un effet. Et ça peut quasiment devenir, euh, moi c'était devenu une espèce de drogue, c'est-à-dire que en plus, il y a l'effet de groupe, etc. Et puis, on agit, et puis on est... Euh, et en plus, on, vous faites... Euh, you're doing what's right. T'as la vertu avec toi, la morale, t'as tout avec toi. En plus, tu le fais pour le bien, pour le bien collectif, quoi. Ça porte à mort. Et puis, t'as une reconnaissance, d'une certaine manière, sociale euh, considérable, enfin individuelle aussi. Genre, ouais, je, comme dirait Kant, on agit toujours de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée en, la, en loi universelle. Ça... Pour l'activisme, et, et en tout cas, surtout pour la transition environnementale, ça, pendant un moment, ça m'a ça m'était gravé dans la tête. Et il y a eu un moment, ça m'a écrasé, en fait, aussi. C'est écrasant, en fait, de se dire que, à coup, de se rendre compte que aucun des actes qu'on fait dans notre vie, quel qu'il soit, n'est anodin. Enfin, tout acte a quelque chose, un impact, une influence. Et un coup, se rendre, se rendre compte, euh, de ça, moi ça m'a ça m'a pas tétanisé mais ça, ça ça peut mais en tout cas un moment un moment oui c'est à dire que genre chaque chose que je fais chaque euh, je sais pas chaque appareil en veille que je débranche pas avant de partir chaque truc que je vais acheter euh, des choses sur lesquelles je vais céder donc il y a eu une une période où vraiment j'avais vraiment euh, je faisais plus rien mais euh, au début c'était un jeu enfin, il y avait un, truc, un, un côté un peu jeu genre ah, tiens je vous demande mon packaging etc Et puis après chaque emballage que vous avez en plus, tiens, est-ce que je pourrais faire différemment pour celui-là Bah tiens, je vais faire comme ça. Tiens, pour celui-là, bah tiens, je vais faire comme ça. Bah tiens, c'est quoi les alcools que je bois Bah tiens, il y a des, je bois du rhum. Ah bah le rhum, c'est l'alcool qui a la pire empreinte écologique. Bon bah tiens, j'arrête le rhum. Éventuellement, euh, c'est un alcool fort. Je bois du whisky. J'aimais pas le whisky, donc je suis presque forcé à aimer le whisky. Juste enfin, <rire> comme ça. Bon, ça c'est les trucs un peu, ça c'est des trucs un peu marrants. Et puis après euh, viennent les, les euh, viennent les moments où on, malgré tout on peut pas. Dire oublier euh, 30 ans de vie, 30 ans de, on va dire, de, de, de conditionnement, d'éducation, acheter un truc, ça fait, ça fait plaisir, acheter une fringue, euh, ça, fait, ça fait plaisir si elle nous plaît vraiment. Mais donc là, c'était genre non, non, surtout pas, surtout pas. Et puis, et euh, de temps en temps, il y avait des espèces de décharges comme ça, genre, oh, mais vraiment, j'en ai envie, et là, on le fait, et, euh, on l'achète, culpabilité, etc. Tout ça. Donc bon, je pense que d'une certaine manière, c'est inévitable d'arriver. Euh, à un moment, un peu de, de tétanie et de culpabilité. Et je pense que c'est important d'avoir en tête, c'est quelque chose que, bah, c'est par, c'est par cycle, en fait. C'est comme ça que je le vois pour moi sur différents aspects de ma vie, en fait. C'est, c'est, cyclique. C'est-à-dire, mais le premier cycle, ben, bah, lui, on sait pas que ça va un peu, à un moment, s'arrêter. C'est-à-dire que, à un moment, faut aussi accepter que, c'est pas, en fait, c'est pas accepter ses limites, parce que dire comme ça, ça déjà, ça fait un peu, ça fait un peu lieu commun. C'est d'un coup, les rencon rencontrer ses limites et se rendre compte que, et c'est et s'efforcer c'est comme c'est ce que je fais maintenant forcé d'avoir assez régulièrement presque des conversations avec euh, avec soi-même quand je dis comme ça je, ça trahit mes cinq ans de thérapie de c'est dire tiens est-ce que est-ce que là j'ai malgré tout je, ménage, je me suis ménagé un espace des espaces de où je recharge mes où je recharge les batteries quoi où je suis pas toujours en hyper contrôle de de chacun de chacune des actions que je fais et que quand et quand même l'action que je suis en train de faire, n'est pas, ne peut pas être érigé en loi universelle. Bon, ben, ok, pas grave. Et le faire en se disant, bon, c'est, c'est comme ça. Et déjà, des, c'est pas, déjà, j'en fais beaucoup. J'ai bien le droit à ça. Ça non plus. Je pense que ça, c'est pas une, c'est pas une bonne approche. C'est genre, c'est simplement s'accepter, euh, s'accepter en tant que, je veux même pas dire être humain, en tant qu'animal, en, en tant qu'animal euh, qu qui, bon, euh, certes, euh, une bonne partie du temps, on est orienté vers, euh, vers faire, faire bouger le monde, enfin soi-même et le monde vers une, dans une, meilleure, dans une meilleure direction. Il y a des moments qu'il faut lâcher et se laisser faire et se laisser faire des trucs dans la limite du raisonnable. J'ai pas pris un avion en cadre personnel depuis 2019. Bon, dire si, si je reprendrai vraisemblablement une ou deux fois dans ma vie. Enfin bon, c'est il y a l'histoire de se dire d'accepter de faire des compromis. C'est vraiment des compromis avec soi-même, quoi c'est pas grave et c'est même c'est même assez c'est même assez sain de temps en temps de se, se laisser acheter une, une plaquette de chocolat qui n'est ni bio sourcé ni machin je sais pas quoi là juste parce qu'on aime ça quoi
0: donc ça c'est c'est ça en tout cas c'est comme ça que toi tu as trouvé euh, cet équilibre et euh, la juste dose entre euh, agir et euh, et se sentir dépassé c'est c'est en, en en arrivant aussi à t'écouter un petit peu plus et et à essayer bah, de relativiser, peut-être déculpabiliser, quoi, sur euh, les choses que, qui ne sont pas parfaites, finalement. C'est considérer aussi on a le droit, des fois, de ne pas être parfait.
1: Oui, oui, c'est ça. Ce qui, ce qui, ce qui compte là-dedans, c'est la boussole, en fait. Il y a 5-10 ans, je n'étais pas aussi, je sais pas, aussi je sais pas, souple, sage, presque, que je le suis, euh, suis aujourd'hui, parce que je, je fais un peu un parallèle avec, avec avant et notamment par rapport à mon engagement militant quand j'étais euh, dans, dans les 30 premières années de ma vie, en gros, je, je, je n'ai fréquenté aucun militant, tout ça, mais je sais que je me souviens encore de certains schémas de pensée quand il y avait des, euh, des militants qui ne, qui ne vivaient pas absolument selon leurs principes. Genre, ah ouais, tiens, toi tu clames ça, mais pourtant, enfin voilà, je sais pas, euh, tu es végétarien, mais tu même pas végane, bon, pff, ouais, tu euh, voilà tu vas pas au bout du truc, quoi. Je me souviens très bien que ça me permettait de balayer euh, de balayer des, euh, des gens, des propos, parce que je euh, bon, bah, de toute façon, il a même pas... Cette personne-là n'est même pas elle va même pas jusqu'au bout. Donc bon, c'est un tiède, quoi. Donc et donc forcément, une fois que moi j'ai franchi ce pas-là, forcément j'ai forcément essayé de me coller à l'image à l'image parfaite du l espèce de Jésus comme ça de l'écologie entre autres, l'écologie pas que. J'ai essayé de devenir cette personne parfaite. C'est sûr que ça m'a rapporté. Ça m'aura ça m'a ramené plusieurs fois plusieurs manières euh, à des à des assez, assez proches de la rupture je veux pas je vais pas mentir je veux pas faire comme si euh, c'était pas été vraiment vraiment chaud à un moment j'ai eu la présence d'esprit à quelques enfin présence d'esprit
0: et donc euh, maintenant que tu as trouvé cet équilibre comment tu te sens aujourd'hui dans ton engagement écologique dans les actions que tu portes au niveau personnel ou professionnel et
1: professionnel Aujourd'hui, je vais le dire comme ça, je pense que j'ai jamais été aussi, euh, aussi heureux en fait dans ma vie, tout court. Déjà, J'ai bien conscience de l'énorme privilège que j'ai donc d'avoir de, de, le type de boulot que j'ai dans cette organisation euh, formidable qui est MSF, euh, MSF, France particulièrement. Je tiens à signaler pour, pour différentes raisons que je ne vais pas développer, euh, apporter de l'aide à des gens qui, qui sont extrêmement euh, vulnérables dans des situations de conflit et en plus le faire de manière plus éco Et ce faisant, le simple fait de le faire, c'est déjà militant. Donc ça c'est de ce point de vue-là, c'est le, le boulot que j'ai aujourd'hui, ça a vraiment changé de nature, j'ai toujours aimé les boulots que j'osais, mais là aujourd'hui, ça a changé de nature, je veux dire si euh, si on me disait demain euh, si tu veux tiens on me donne le même on donne le, le, le même salaire, on va dire le même salaire, que ça gratos, ça si t'a plus besoin de bosser, je dis bah ben, très bien et puis je vais bosser, je vais bosser quand même. Donc ça c'est ça c'est vraiment une chance inouïe. Et pour l'instant ça entre guillemets, ça a calmé mon engagement euh, militant euh, externe. Je sens bien que à un moment, quand ça y est, ce sera ancré, qu'on aura réussi à lancer ça chez MSF et que ça aura bien pris et que la direction sera vraiment sera vraiment ancrée, parce que là, c'est vraiment une question d'ancrage. Il faudra encore faudra encore un an, deux ans, trois ans pour que, d'une certaine manière, cette dynamique puisse se passer de moi. Je sens bien qu'à un moment ou un autre, je vais à, je vais réavoir envie d'aller toquer à la porte de personnes qui n'ont pas envie qu'on toque à leur porte, quoi, pour 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 leur dire, hé hey, les gars. Il faut quand même accélérer la machine parce que parce que ça se réchauffe euh, par ici donc il euh, faut aller secouer les gens. Tant de y a tant de gens qui, qui euh, croisent les doigts que le monde euh, aille mieux mais qui euh, qui n'osent pas y aller. Disons que ce que j'ai envie de faire c'est que ces gens-là qui hésitent à pas laisser à l'action pour plein de raisons beaucoup beaucoup de bonnes et beaucoup de mauvaises peut-être aussi ces gens-là, la transition vers un monde, vers un monde en paix, ne se fera que quand il y aura plus de monde qui, qui osera, qui osera y aller.
0: Eh ben, merci beaucoup. Effectivement, ben ça je crois que ça donne envie, en tout cas, de d'agir et de d'agir de manière alignée et équilibrée. Je pense que c'est ça aussi le message. Je voulais savoir avant de nous quitter si tu avais peut-être un dernier conseil ou, ou quelque chose à partager à personne qui nous écoute.
1: Un dernier conseil, Alors, je, vais, allez, je vais avoir la prétention de, de citer Gramsci et une phrase qui me reste encore très, très, euh, beaucoup dans la tête parce que souvent, on me demande mais est-ce que tu as encore de l'espoir Et ça, cette histoire de l'espoir, euh, peut-être que, enfin, tu l'as peut-être déjà entendu toi et puis après d'autres militants écolos, mais est-ce que tu as encore de l'espoir Je vais le dire de manière assez, euh, assez crue et ça, chez, chez XR, euh, ça se dit euh, d'entrée de jeu. D'une certaine manière, l'espoir empêche l'action. Donc, euh, on a surtout, on n'a pas tant besoin d'espoir que de courage. Donc moi, quand on me demande est-ce que j'espère encore, ben oui, parce que déjà moi, j'ai juste une espoir que le monde change. Enfin, c'est pas tant ça, c'est plutôt que j'ai la certitude que moins, que moins j'en ferai, moins j'en ferai, moins ça changera. Ça c'est sûr. Donc j'ai pas besoin d'avoir l'espoir que ça aille mieux. J'ai juste, c'est juste cette espèce de certitude que, que voilà, que moins, que moins on en enfin, fait, moins on en fait, moins ça bouge. Et donc je vais vous citer Gramsci. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.
0: Je pense qu'on ne pouvait pas trouver une meilleure conclusion pour cet épisode. Euh, merci beaucoup Alexandre d'avoir pris ce temps pour partager tout ça, ton expérience. J'espère que ça inspirera nos auditeurs, nos auditrices.
1: Merci beaucoup Laetitia.
0: Il y a mille et une façons d'entrer en écologie, mais c'est bien souvent notre cœur qui nous pousse dans l'engagement. Pour Alexandre, il y a eu deux secousses. Celle de Charlie, qui l'a questionné sur le désordre du monde, et une rencontre qui lui a ouvert les yeux sur l'écologie et ses enjeux. Finalement, ces deux questions sont devenues très vite un même combat et ont donné sens à son engagement pour un monde plus juste et plus égalitaire. Alexandre a su son quotidien car il agit désormais en accord avec ce qui fait sens pour lui. Il a osé sortir d'une routine rassurante pour se sentir vivant dans l'action. Passionné comme on a pu l'entendre dans son récit, Alexandre est une personne qui s'investit à fond dans tout ce qu'il entreprend. Mais parfois la quête de perfectionnisme nous mène à rencontrer nos limites et nous met face à nos contradictions. Il l'a vécu. Ce que je retiens dans son expérience, c'est qu'il a su entendre ses alertes pour prendre les bonnes décisions et préserver son équilibre. Un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, qui est propre à chacun. Pour Alexandre, cela a été de mettre en pause son engagement activiste et de se mettre à temps partiel. Il s'agit là de prendre du temps pour soi et de se ressourcer dans des actions apaisantes, réconfortantes ou enrichissantes pour trouver l'énergie de l'action juste et mesurée. Et l'enjeu est bien là. Lorsque la nécessité d'agir nous prend aux tripes, il devient impérieux de trouver le moyen de le faire sur la durée. Ne plus pouvoir agir n'aurait pas de sens et n'aiderait personne. Comme je le dis souvent, la transition écologique nécessite d'abord de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et de la planète. Malheureusement, de nombreuses personnes se découragent dans leur transition écologique car elles ont oublié deux ingrédients essentiels. D'abord le sens de leur action, ce qui les touche au cœur, mais aussi la bienveillance envers elles-mêmes. Alors, je te pose cette question. Quel est le sens que tu donnes à ton chemin de transition Et surtout, comment prends-tu soin de toi dans cette démarche Je t'invite à profiter de quelques minutes de réflexion dans l'immersion sonore qui va suivre pour y réfléchir.